0: En esta parte queremos hablarle del proceso, queremos hablarle de lo que ha significado para nosotros estos 16 años en el negocio. Y son 16 años llenos de bendiciones, 16 años tremendos, asociados a un equipo, asociados a una familia, pero lo más importante, asociados también a una corporación que llegó en un momento dado a Venezuela, que salió de aquí, de Estados Unidos, y llegó en un momento dado a Venezuela y dijo... Si tú tienes un sueño, cuenta conmigo. Pero es saber que tenemos una empresa que nos respalda al 100%. Yo diría que no al 100%. Una empresa que nos respalda al 1000%. Ahorita nosotros queríamos compartir con ustedes un video de lo que fue la experiencia. Aquí se llama Archiver, Archiver ¿no? Y en, Venezuela, en América Latina se llama Seminario de Liderazgo. En ese Seminario de Liderazgo Está toda América Latina reunida en Punta Cana y resulta que para los venezolanos, para Amway Venezuela, llevar a los venezolanos fue realmente un proceso bien interesante. Un mes antes de que el, el vuelo, el viaje saliera, sancionaron la línea aérea con la que tenían contratados todos los vuelos charter. Y como en 15 días una semana Amway con el compromiso ¿Sabes qué es rico? Cuando tú tienes al lado a alguien que cuando te hace una promesa te la cumple. ¿Verdad que eso es sabroso? Sea hombre o sea mujer, cuando tú hablas que tu palabra, como dicen, tu palabra vaya adelante. Bueno, eso es Amboy. Y en ese momento llega Amboy y mueven todas las piezas. Pagan todo el dinero que fue necesario para tener a los venezolanos allí. Pero no contentos con eso resulta de que solamente logran conseguir un vuelo que iba y venía, iba y venía para llevar a más de 200 empresarios. Y en ese ir y venir resulta que aproximadamente 176 empresarios se quedaron 36 horas en el aeropuerto, trancados. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo ese proceso? Que cuando tú estás bajo presión sale tu verdadero ser. Si tú tienes una naranja aquí, qué hermosa es la naranja, pero cuando la exprimes sale el jugo, ¿cierto? Eso quiere decir que en los momentos de presión sale lo que realmente tenemos dentro. Y en ese momento habían allí platinos, esmeraldas y diamantes, entre esos 176 que estábamos detenidos en el aeropuerto eh, de Maiquetía en Venezuela. Y hubo presión, hubo cansancio, agotamiento, había... Había momentos de desesperación, pero salió la actitud, salió la actitud y la, y como se dice, la idiosincrasia del venezolano, porque empezamos a trabajar todos en equipo, ¿para qué? Para que ese, esa estancia allí de esas 36 horas se hicieran más divertidas. Y cada cosa que iba pasando en Punta Cana la íbamos repitiendo en el aeropuerto. Eh, la carrera, hacíamos una maratón dentro del aeropuerto, ya está la guardia. Se divertía con nosotros, porque cuando tú le buscas lo bueno a todo, se lo consigues. Entonces yo hoy, amigo, empresario, te invito a que le busques lo bueno a todo lo que te suceda. Porque si tú le buscas lo bueno a todo lo que te sucede, vas a ver grandes cosas. ¿Qué es lo interesante? Que ahí empieza toda, toda, toda una historia. Y a veces vemos a Josefina así arregladita, vemos a Randy, ¿verdad que es hermoso mi esposo? Es hermoso, hermosísimo. Entonces, los vemos aquí hoy y no vemos cómo éramos antes, cómo arrancamos esto. Y ahí es donde empieza el meollo, ahí es donde empieza el meollo. ¿Quién está acá por primera vez? Allá, allá. ¿Quién es más? Fíjense, felicitaciones. ¿Y sabes por qué? Te estamos dando ese aplauso porque has decidido entrar en el proceso, en un proceso positivo, en un proceso de cambio, en un proceso de asociación, en un medio de cultivo que te va a dar los resultados que tú quieras en la vida.
1: Todas las cosas que han pasado atrás que te molestan y que, no, y que de repente te han gustado pero no las has podido construir bien y se han caído y hay cosas que no te han gustado, todas esas cosas ya pasaron, olvídate de ellas. Hoy tienes que empezar a construir todo nuevo. Hoy tienes que empezar a aprender cosas nuevas. Hoy tienes que empezar a hábitos nuevos. Empezar a renovarte. Tienes que... Nosotros entendemos que en la calle hay dos tipos de personas eh, empezando por su saber. To, o tomándolos de su saber. Hay personas que andan en la calle sin saber que no saben. Y hay otros que andan en la calle como nosotros. El equipo de, ya de empresarios Amway que andamos en la calle sabiendo que no sabemos. Y eso es importante porque ya te vuelves en una persona, como nosotros decimos, un empresario IN, una, un empresario o una persona o un, o un ser humano que investiga, se informa, se instruye, inspira, ¿va? influye en otras personas. Por eso que nosotros nos decimos que somos empresarios IN, porque estamos en, en, en esa actitud de que sabemos que no sabemos. Pero en la calle hay personas que no saben que no saben. Nosotros hemos trabajado en un montón de cosas. Desde pequeño mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar en todas las cosas. Así que nosotros sabemos ganarnos el dinero, como mi esposa. Éramos una familia, este, que nos faltaban un montón de cosas, pero trabajamos y éramos honrados. Papá y mamá nos enseñaron a no cogernos, a no cogernos las cosas. Pero ¿en qué buscamos siempre los seres humanos en trabajar? Bueno, basado en nuestros puntos de referencia siempre vas a hacer, a la edad de 16 años que puedes hacer, a la edad de 10 años que puedes hacer, a la edad de 15 años que puedes hacer, a la edad de 20 años que puedes hacer, lo que están haciendo las personas que están a esa edad. Mi esposa se buscó un montón de trabajos, y cada trabajo le quedaba chiquito, pero cuando se salía de un trabajo, que buscaba? Otro empleo. ¿Por qué buscaba otro empleo? Porque con quien se reunía eran empleados. Y yo también buscaba mejores, mejor, mejor, mejores formas de ganar dinero, pero todas eran tradicionales. No había una forma sincera de hacerse empresario porque no sabíamos trabajar de esa, de esa forma empresario. Por eso que yo hoy quiero que yo que, que tú te olvides de todas esas cosas negativas o, o que fueron buenas, que te pasaron atrás. Y olvídalas todas y empieza a aprender cosas nuevas. Conviértete en una persona ahí que empiece a investigar, que empiece a informar e instruir a otras personas. Y como líder, pues inspires e influya sobre, otra, sobre otras personas. Mi esposa no. Mi esposa y yo... Hemos tenido una vida, si se quiere decir, este, al principio un poco tortuosa, pero fuimos enderezando el camino. Fuimos enderezando el camino, nos fuimos conociendo, fuimos aprendiendo, creciendo y cambiando. En una convención yo supe que el del problema era yo, que yo tenía muchos problemas y tenía que, que resolverlo. Que tenía que resolver esas situaciones en mí. Así que este negocio también sirve para que tú resuelvas tus tu situaciones de pareja. Así que bueno, ya te hice ese paréntesis y quiero decirte ahora que llegó esa llamada desde los Estados Unidos Josefina llama a nuestro equipo de apoyo a Fernan y a Rosy, a y a Rosy Fábrega y les comenta que calificamos a nivel de plata y Fernan le dice a ella no me lo dijo a mí porque yo pues, nunca he llamado a Fernan ¿para qué? ¿Verdad? o sea yo soy supervisor de mantenimiento de operaciones, me tienen que llamar ¿verdad? este entonces ella llama y Fernan le dice te tienes que venir al Home Comedy Miami 2000 yo decía entonces Josefina cuelga el teléfono y me llama. Mira que fernando nos dijo que tenemos que estar en Miami, en el Hong Kong en ese 2002, eh, perdón, 2000. Y yo le dije, bueno, chévere, espero que te vaya muy bien para allá. Este, No, que tenemos que ir los dos, pero ven acá, no tenemos pasaporte, no tenemos visa. Tú y yo tenemos un montón de deuda, nuestras tarjetas están, bueno. Y entonces, no, no te preocupes, nosotros vamos para Bueno, yo me casé con una soñadora y esa mujer... Habilitó nuestros pasaportes, teníamos pasaporte. Pensábamos viajar algún día en nuestra vida y no teníamos pasaporte, pero lo sacó. Y después vamos con lo de la visa. Vamos con lo de la visa. Y entonces, este, fíjate algo: ella no tenía, ella no trabajaba para nadie. Yo, yo era nuevo en, en mi empleo, apenas tenía dos años. Este, teníamos las, las tarjetas bloqueadas por los bancos, porque las teníamos endeudadas. Estaban bloqueados y, y, y los abogados nos estaban llamando por teléfono para que fuésemos a hacer un convenio con los bancos. Yo le decía a ella que no fuese porque después nos podían meter preso ¿verdad? Yo no sabía, era ignorante. Así que ella nunca iba. Y este, y en esas condiciones, me dice que va a sacar la, la, la visa. Yo le digo, pero es que se la están negando a todo el mundo. Y ella no quería escuchar eso. Imagínate cuando tú tienes una cuando tú tienes una determinación, cuando tú tienes un sueño, cuando tu equipo de apoyo te llama y tú decides ser obediente sin titubear, sin decir, no puedo, no falta esto, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo pasaporte, no tengo visa. este No pones ninguna de esas excusas. Tomas la determinación y la decisión y empiezas a trabajar. Y ella me dijo, me voy a sacar la visa. Se preguntó qué era lo que necesitaba le, le dijeron que tenía que llevar las cuentas bancarias, pues nosotros las teníamos bloqueadas, el bono de ambos y no lo podíamos cobrar porque las cuentas estaban bloqueadas, así que no podíamos tener una referencia bancaria. Que nos lleváramos el, el, la, la referencia de nuestra vivienda, nosotros no teníamos vivienda, que nos lleváramos los de, de, documentos del, del carro que teníamos, no teníamos carro tampoco... Este, la experiencia laboral que teníamos, pues esa fue la única carta de trabajo que se llevó. Yo tenía dos años trabajando en, en, en esa empresa y le metí un montón de facturas de ambos... en esa carpeta. Eso fue lo que yo vi que hizo. Me montó un montón de facturas de hambre. Se llevó la carta de trabajo mía y se fue para allá para, para, la, para la embajada americana. Porque ella soñaba con venir a este país a llevarse el sueño y la determinación que le había vendido Fernández que teníamos que venir a buscar. Así que esta mujer se fue allá a la, a la embajada americana. Fue, y cuando me llama y me dice... Yo le dije, bueno, me está llamando toda triste porque... Me estaba llamando llorando. Me acuerdo como si hubiese sido ayer, llorando y gimiendo ahí. No me determinaba de decir. Y yo le digo, pero tranquila, en algún otro momento nos no van a dar... No, es que nos dieron la visa por 10 años. Y yo decía, ¡guau! Wow, ¡Wow! De ahí en adelante, yo más nunca... Empecé a contradecirle, yo decía, de verdad que esta es una mujer con determinación, lo que ella se propone, nadie le dice que no. Ella, yo aprendí a decir que a mí nadie me dice que no, lo aprendí de ella, porque ella no consigue todavía una persona que le diga que no. Así que conseguimos esa visa, y entonces ella me dice, listo, ya estamos en, ya estamos allá en, 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 la, en, en el Hong la en el Miami 2000. Y yo le digo, ajá, y los pasajes, y la estadía allá, y y, y la entrada para la convención... Y tú no sabes hablar inglés yo tampoco. Nosotros no conocemos a nadie en allá. ¿Dónde vamos a llegar? O sea, un montón de excusas yo le estaba poniendo para decir se echaba para atrás. Ella pagó pasaje, pagó la estadía acá, pagó todo. Y yo te quería, yo quería llegar a este, a este momento de la historia. Porque este momento de la historia significa mucho para nosotros. Porque nosotros por primera vez, este, yo me sentía como, como un campesinito aquí al llegar acá a, a Estados Unidos. Yo pensaba que cuando yo llegara aquí me iba a conseguir a Superman por las calles, a Batman, lo que sea. Así que yo me sentía muy campesinito y, y, y teníamos muchos miedos, o sea, de llegar a un país donde ni siquiera podíamos hablar, porque yo, y si y hablamos y, y nadie nos entiende, y, o, sea, y, o sea, teníamos muchos temores y estábamos aquí como nuevos platas, ¿verdad? Este, y entonces llegamos a esta convención, después que compramos todo eso, y yo le digo, mi esposa, me, yo le digo a mi esposa, vamos para allá y vamos sin dinero. Tú sabes la situación de los venezolanos, pero... No era, una, no era la situación de los venezolanos era una situación de Josefín y yo que no teníamos dinero en aquel tiempo los venezolanos tenían un poquito de dinero y venían a los Estados Unidos a comprar de todo nosotros era la primera vez, así que veníamos sin dinero y nosotros vinimos a esa convención en el Fulton Blue ayer me llevaron los muchachos Luis y, y, y Araceli, gracias, nos llevaron al Fulton Blue a recordarnos ese tiempo en el 2000 cuando estuvimos allá, muchas gracias Araceli y Luis, tremendo juego que nos gastamos, de verdad wow, nos fuimos, metimos los pies en la nos fuimos a recordar nos fuimos a recordar esa petición que nos hizo Tato en esa convención. Ese día, a las 11 de la noche, 12 de la noche, dijo, vayan todas las parejas, váyanse a la playa. Hoy hay luna llena, de verdad había luna llena. El mar se veía bonito, la arena fría, espectacular, todo estaba divino. Y háganse promesas, agárrense de la mano, véanse a los ojos y háganse promesas de que ustedes van a hacer este negocio y que se van a hacer diamantes. Bueno, eso no se lo pueden decir a mi esposa porque eso de inmediato, se fue para la playa, y hace que ayer recordamos eso con un momento tan divino, un momento mágico que vivimos allá de gracias a Araceli y Luis. Y llegamos nosotros ese día a esa convención, como quizás tú estás pegado allá atrás al final de esta convención, en la pared, pegaditos allá porque fuimos los últimos que compramos la entrada. Con 20 dólares en el bolsillo, 20 para pasar cinco días aquí en Estados Unidos. Y a veces tú dices que no tienes ni tiempo ni dinero para hacer este negocio. Pero teníamos, ella tenía el sueño y la determinación. Yo, y ella tenía el sueño. Ella quería venir a buscar la determinación. Y yo la acompañé porque yo dije... Mmm, váyase que se consiga un gringo por allá. Porque ella es muy bonita. Ustedes la vieron. Muy bonita. Muy inteligente. Te acompaño. Me voy con ella. Y nos vinimos. 20 dólares en el bolsillo. No sabíamos que íbamos a comer. Ella me dijo... Nosotros no vamos a comer para allá. Nosotros vamos a buscar lo que Fernan nos prometió. ¿Y qué fue lo que te prometió Fernán? Que nos íbamos a traer el sueño... Y la determinación de hacer esto. Gracias, Fernan, por esa llamada. Así que con 20 dólares allá, sentado allá atrás, y frente al and Blue, estacionada el pequeño yate de Tim Folling. Ese día pasaron tantas cosas mágicas en nuestra vida, que nos ayudaron a irnos a Venezuela, y llegamos como locos a contarle a todo el mundo, y calificamos platino. Y nos montamos en ese yate de Tim Folling. Te quitas los zapatos antes de entrar. Tiene una alfombra blanca como este, grueso así más o menos. Y sientes tú que estás como... Yo digo, esto ser es lo más cercano que hay al cielo. Caminar en este yate de Tim Folling y conseguir la habitación principal de, de ese yate, que era una cama redonda. Y empezaron a pasar cosas mágicas en nuestras vidas. Yo decía, wow, esto se consigue cuando tú eres diamante. Imagínate la inocencia. Pero me creí el cuento de que yo como diamante en Venezuela podía comprarme un yate de eso y me fui con esa ilusión, y después Fernan corrió una promoción en su casa para todos los que eran nuevos plata y mi esposa y yo fuimos a la casa de Fernan y vimos la casa, y todo esto se consigue cuando tú eres llamante, sí, y comida para todo el mundo, wow yo creo me acuerdo que, que, que Fernán y Rossi nos regalaron una, una bandeja de lasaña pues se enteraron que andamos sin dinero, nos regalaron una lasaña y nos la llevamos a comer nos fuimos a resta nos fuimos al hotel y comimos lasaña todo de desayuno, almuerzo y cena gracias Fernán por esa lasaña y regresamos a Venezuela con cinco dólares en monedas. Unas monedas bien bonitas de dólar. Y esos fueron los cinco recuerdos que llevamos. Le di una a mi mamá, una a mi papá, una a mi hermano. Las cinco monedas, eso fue todo lo que llevamos de recuerdo. Pero eso sí, llegamos a Venezuela con una determinación. Que no íbamos a ser diamante. No importa el tiempo que nos tomase. Nos íbamos a ser diamante. Y esa fue la promesa que nos hicimos y esa fue la promesa que cumplimos. Yo te quiero dejar con esta, con esto para cerrar. En Venezuela están pasando muchas situaciones difíciles. Por eso le pedí a ustedes que me ayudaran con un video, porque yo voy para allá ahora a levantarles el ánimo y a darle más esperanza a los venezolanos de que este negocio, si es la promesa, que en este negocio se cumple la promesa del sueño. Y me voy a Venezuela con ese, con ese mensaje de seguirle llevando esperanza, de seguir trabajando por los venezolanos porque necesitamos en Venezuela. En Venezuela no es un lujo hacerte diamante. En Venezuela no es un lujo y esto es una causa. Nosotros tenemos esto ya en nuestro corazón como que es la herramienta que necesita cada uno de los venezolanos para que puedan salir de donde están. De esa situación mental, de esa situación de crisis, de esa situación de, men de menospreciarse como seres humanos. Y nosotros tenemos ahí un equipo de fútbol que se llama la Vinotinto. Que por primera vez en la historia de, se quitó ese nombre de Cenicienta. Que le decían la Cenicienta, y viene la Cenicienta. ¿Verdad? ¿no? Y ya se empezó a coger respeto y le levantó la esperanza al pueblo venezolano. Le dijo, yo no sé si nosotros vamos a ganar o vamos a perder, pero salimos a, pero salimos a trabajar como equipo. Y nos han vendido esa, ese sueño de trabajar como equipo, de crecernos como venezolanos. Yo te quiero a ti hoy pedir, que yo sé que tú tienes muchas situaciones, quizás a lo mejor no las tienes. A lo mejor estás aquí, yo no me identifico contigo, pero a lo mejor tú también tienes situaciones. Y la vida te pone de rodillas y te pone de cara al piso, pero yo te voy a decir algo. No importa que tú caigas de rodillas y te y caigas con la, cara, con la cara al piso. Pero yo sé que cada vez que tú caes puedes mirar hacia arriba y consigues esperanza allá arriba. Pero aparte que consigas esperanza, yo quiero que tú te acuerdes que cuando tú pasas por una situación difícil, te acuerdes de un hermano venezolano que está allá pasando situaciones también, pero que está lleno de esperanza porque ese sueño, ese sueño de que Amway te va a conseguir la oportunidad de que tú seas libre de que viajes por el mundo de que hagas tus sueños realidad de que conozcas muchos mundos y que puedas darle una mejor calidad de vida a tu familia que tengas las recompensas que ellos se merecen y que puedan vivir en libertad es verdad, es cierto por eso es que ellos siguen trabajando por eso es que nosotros seguimos trabajando nos estamos levantando de abajo y tú estás aquí hoy y yo sé que tú todo lo tienes que alrededor todo lo tienes pero quiero que lo empieces a valorar, porque nosotros por no valorarlo, lo perdimos. Pero gracias a que hace 16 años Amway entró en Venezuela, nosotros empezamos, como empresarios Amway, empezamos a valorar las cosas que teníamos, y empezamos a sembrar, y empezamos a sembrar, y empezamos a sembrar, y empezamos a sembrar. Y, a sembrar. y estamos creciendo hoy en día, porque aprendimos a sembrar y aprendimos a valorar, y ese se lo estamos transmitiendo nosotros al, a las diferentes personas que hay en Venezuela por eso es que cuando tú salgas y tengas dificultades de que alguien te dijo que no de que alguien te dijo que esto, no, que esto no es verdad o de que alguien se te raja acuérdate de los venezolanos que tenemos 24 productos que muchas veces llegan y otros no llegan que tenemos que hacer magia para que podamos, para que podamos hacer este negocio, que tenemos que decirle de un montón de cosas a las personas que entran para que se queden en este negocio y vayan a una convención y en la convención puedan tomar una decisión nosotros hacemos 10 veces el negocio este todos los días 10 veces, o sea con las 10 veces más dificultades que tú lo puedes hacer pero lo vamos a hacer, nos vamos a crecer porque somos un pueblo que creemos y cuando tú crees tú sabes que todo es posible que todo es posible el miércoles antes de venirnos para acá el miércoles antes de venirnos para acá este, me pasó una situación con mi hija estábamos trabajando en la presentación a las 2 de la mañana voy a recoger a mi hija, te cuento esto porque quiero dejarlo hasta acá. Voy a recoger a mi hija que está en el cuarto de nosotros para llevarla a su a su cama, en su cuarto. Y al levantarla me tropecé y me caí muy de, de forma muy difícil, pero pude de una manera, como pude que la bebé no se lastimara. Pero su, eh, cuando tú caes con una persona en tus brazos, pues indudablemente todo tu cuerpo recibe el golpe. Así que pues, a veces me ve escogiendo porque tengo un dolor en esta rodilla, porque me pegué muy fuerte en la rodilla. Y, y durante un minuto, quizás dos, no podía hablar del dolor que tenía. Y la bebé se me separa de los brazos, mi esposa me la retira de los brazos, y ella empieza a preguntarme, papá, papito, ¿te sientes bien, papito? Pa papito, ¿qué te pasó, papito? Y, y yo no le respondía porque tenía eh, un fuerte dolor en la, en la, en la en la rodilla, me dolía muchísimo, no le podía responder y, y ella con casi ya llorando, papito, ¿te sientes bien? Y ella como para darme valor, este, me dice, papito, gracias por, por no dejarme caer. Yo te cuento esto porque hace ocho meses perdí a mi papá. Y él hizo muchas cosas para que yo no me cayera. Me apoyó en todas las reuniones que él iba. Y él me decía, hijo, ambos ya me pagó, yo no soy diamante, pero ya me pagó. Y yo le decía, ¿cómo te pagó, papá? Me, me regresó a mi hijo. Entonces, wow, yo le prometí a mi hija que más nunca iba a llorar en una tarima. Y quiero decirte, tú que vives en este hermoso país donde ustedes más nadie que nadie saben que los sueños sí se hacen realidad. Y cuando pude hablarle a mi hija, porque ella estaba desesperada de no saber si yo estaba bien, y ella me dice... Gracias papito por, por no dejarme caer Y yo le dije, hija Pues tenerlo por seguro Que papito y mamita Nunca te van a dejar caer